1: Fãs do Detroit Lions no Brasil, sou o Daniel Tênis e mais uma vez vou abrir o programa com áudio separado, mas diferente da última semana, é, eu não participarei do resto do programa porque eu estou viajando e não consegui bater meus horários na viagem é, com os meus parceiros Rafael e Paulo que comandaram brilhantemente o resto do programa, eles vão falar de diversas coisas, o jogo contra o Vikings no próximo final de semana, o jogo do Seara que passou, é, algumas notícias e claro... A principal da semana, que foi a saída do Golden Tate, infelizmente. É, independente de qualquer coisa sobre valor, sobre. É, enfim, a gente vai tentar analisar um pouco todos os lados dessa troca, mas infelizmente, porque é um, um dos nossos jogadores favoritos. É, talvez o meu jogador favorito inteiro no elenco. Eu, ano passado comprei a camisa dele, até brinquei no, com o pessoal, né? Falei, pô, eu tenho a camisa do Barry Sanders, do Calvin Johnson e agora do Golden Tate. Ou seja, ninguém que tá no elenco. Vou comprar uma camisa do Devin Lawson ou do Abdullah. Mas, enfim, tentar dar minha opinião, analisar um pouco dessa troca. É, a gente recebeu uma escolha de terceira rodada. E, e tudo que vem surgindo depois... A primeira coisa que veio na minha cabeça era... É, é, o Lions não ia querer pagar ele, porque a gente fala um tempão assim... Ah, tem que renovar, tem que renovar, tem que renovar. E se trocou, óbvio que ele é um cara, pô... quem como falam, né? Super essencial que era no, no time... E se o Lance abriu mão dele no meio da temporada é porque via que não ia ficar com ele depois desses últimos oito jogos. Aí é, hoje já saiu eu chutando o podcast do Michael Lombardi, que trabalhou mil anos no Patriots, é parça, é chapa do, do Bob Quinn, conhece também muito bem o Patricia. Ele soltou hoje no meio de uma frase, ah, porque o Golden Tate queria 15, 16 milhões por ano e Detroit nunca ia pagar isso. E nunca ia pagar, e não devia pagar isso mesmo, apesar de eu adorar o Golden Tate, é, por conta da idade dele por conta do valor, não é nem questão de ah, ele joga no slot, ele, até no passado ele jogava muito por fora também, essa não é nem a questão acho que é, ele merece todo o dinheiro dele, até porque ele assinou um contrato com o Detroit, que ele era, nos últimos cinco anos foi um dos jogadores mais underpaid da liga é, enfim só espero que, que ele tenha um, um, um bom final de carreira, resto de carreira é, acho que foi até legal trocar pro Filadélfia, porque é um time que vai saber utilizá-lo muito bem tem um ótimo quarterback, mas também acho que nem vai ser Filadélfia que ele vai ficar no ano que, a partir do ano que vem mas enfim, tentar analisar um pouco o cara que, desde que chegou em Detroit jogou todas as partidas um cara sempre super confiável, acho que isso é um ponto que muitas vezes a gente, a gente critica os jogadores bichados e às vezes deixa de elogiar alguns que tem como uma das principais características serem confiáveis né, sempre, todo domingo em campo é, termina o quinto sai de Detroit como quinto em jardas na história da equipe jardas recebendo sétimo em recepções é, e deixa uma dúvida né porque é um time que basicamente apesar dos números que apareceram agora Detroit quando usa dois recebedores tem números melhores de todos de ataque quando do que usava três era um time que dependia muito dele usava muito ele eu acho que é, não acho que Detroit tenha aberto mão da temporada se é, não, teria tocado pelo Damon Harrison semana passada. Não ia ser assim uma semana por causa de um jogo e ia desistir. Acho que Detroit viu valor nessa escolha. é Uma escolha de terceira rodada. Muito se fala na questão de. Ah, poderia receber isso. O Philadelphia provavelmente não vai renovar e vai receber umas. Não mais se ele receber realmente um contrato de 15, 16 milhões por ano. Ele vai ser um dos maiores contratos da Freeze. Então, comp escolhas compensatórias em 2020, não em 2019. Philadelphia deve receber uma de terceira rodada, mas é uma do final do terceira rodada e você só recebe se você abrir mão da Free agency, O que me faz parecer que Detroit vai ser agressivo na próxima Free agency. É, vai ter bastante espaço salarial, coisa que não tem há muito tempo e acho que deve reforçar a defesa. Porque um ataque a gente, apesar de perder um dos melhores recebedores, os melhores jogadores do time, a gente tem um time muito completo, um, um ataque Falta, basicamente falta só agora um alvo no meio campo seja um slot ou um, ou um tie -in. mas no geral a gente precisa reforçar a defesa, o que a gente tanto reclama, então eu acho que é, tendo um recebedor jovem, que pra mim já, pode, já tem potencial para ser um dos 15 melhores da NFL, que é o Gólade ele ainda ganha muito pouco ele tá no, no, no segundo ano dele ele ainda vai ter mais dois anos de um contrato muito baixo, a, a não ser que renove antes, é, e o, o Marvin Jones que ganha o que? 8 milhões por temporada também é um contrato muito tranquilo então, o Detroit consegue ter um ótimo corpo de recebedores sem investir tanto nessa área. Então, você vai conseguir usar esse dinheiro em outras posições. Mas, enfim, falando de, voltando a falar um pouco dessa temporada, porque eu já me estendi e falei que acho que o Detroit vai investir na próxima Freeders, mas, enfim, eu acho que nessa temporada... A, 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 o crescimento do Kerryon Johnson foi, foi, foi essencial para essa troca para mim, porque é, Detroit, o, o Golden Tate, foi é meio estranho falar isso, mas foi o jogo terrestre dos últimos anos. Porque todas as recepções dele de 4, 5, 6, 7 jardas, que a gente via repetindo todo o jogo várias vezes, era como se Como o Detroit não tinha o jogo corrido, então o que, que ele fazia? Era muita bola rápida ali, no gol na saindo do slot, cortando pra dentro, cortando pra fora. E a gente não precisa tanto dessas jogadas tendo um running back tão confiável que é o Caron Jones. Se consegue suas 5 jardas por tentativa. É, provavelmente esse número vai até. vai até. diminuir um pouco nos próximos jogos, porque é normal. É um número muito alto, mas enfim. É, o Cameron Jones também está se mostrando um cara muito eficaz recebendo a bola, então você praticamente vai ter, eu acho que ele, o tempo todo em campo agora é... e como não é que o ataque vai ser focado nele mas vai ser ainda mais eu pelo menos acredito nisso e eu acho que pra, pra finalizar como eu falei, não acho que Detroit vai desistir da temporada eu acho que um jogo atrás da divisão é um time que não tem que desistir Sabe? não vai lá, ah, vamos desistir, não tem muito jogo de qualidade é, vai jogar para ganhar, pode perder, pode ter um final ruim, mas porque teve não eu acho que essa, essa é a saída do Golden State que vai, vai mudar se a gente vai os playoffs ou não acho que a gente não vai mas enfim, é um time em reconstrução como a gente tem falado, especial do lado defensivo e a defesa ainda não tem sido constante o suficiente pra gente confiar mas enfim, o que eu quero ver em campo é como é que a gente vai usar mais o ataque será que a gente vai ter mais informação com dois tarentes? Quando a gente vai precisando de passos... A gente sabe que dificilmente hoje na NFL... Quando o time está precisando de pontos... Se usa dois tight é, Pensei até... Estava pensando... Será que... A gente vai ter dois running backs... Phil Ridley que é torno mais no slot... Mas eu, tá, eu tenho, tenho lido... Hoje na NFL quase ninguém... Era um negócio que eu estava até percebendo... E eu resolvi dar uma pesquisada... Quase ninguém... Eu acho que é coisa de 15% no máximo... dos times usam... O 15% total dos snaps... Com dois running backs em campo... Então acho muito difícil... Aí... O que, que a gente deve ter mais... Claro, uso dos Tyrends, acho que Michael Roberts ou Luke Wilson, que até agora não fez muita coisa, o Toy Lolo, que tem ficado muito em campo por conta, por ser um ótimo bloqueador, vamos ver se eles vão ser mais usados, mas T.J. Jones e Bruno Powell. É o que todo mundo quer saber. É... Quem vai ser.. O pessoal até brincou aqui. quem eu pego no, no Fantasy, o Rafael tava vendo falar, ele falou até que pegou o. O TJ Jones, o TJ Jones é mais provado. Sempre quando a gente precisou, ele ele foi ali aceitável. Brandon Paul, que o Golden Tate falou falava muito nos últimos meses. Assim, é um cara que estava sendo quase que o Golden Tate era um tutor dele, quase assim. Tava elogiando muito. E engraçado que nessa última partida ele foi pro jogo, foi a primeira vez que ele foi ativado. E Ortega, no... Ali vai ser o retornador e nem nem foi assim. Tanto que a gente viu a Abdullah fazendo o que fez. Mas talvez para começar a ambientar Porque ele deve ser mais utilizado Eu tô, eu tô esperançoso O cara que na, na, na pré-temporada Se mostrou muito, muito útil Inesperadamente O cara não foi draftado Mas enfim, eu tô, eu tô bastante Não é um digo animado, mas assim Ansioso para ver como é que vai ser esse nosso ataque Espero mais, óbvio Golden Tate mais bolas nele mas como eu disse, eu acho que o foco vai ser mais ainda no Caron Johnson. Então é com vocês, pessoal. Foi mal, me rolei muito aqui, mas o te mexe com o coração. Sigam aí o programa com vocês. Abraço.
2: Então é isso, pessoal. É... Escutaram vocês bem. Escutaram agora o Daniel dando a sua, sua opinião sobre a troca. Né? Ele que não está participando ao vivo com a gente. Mas sempre dando aí a sua opinião. O né? trabalho às vezes. Tire essa possibilidade né mas sempre tá aqui e para não ficar fora né semanalmente de, umas, de um momento tão importante dos Lions né já estamos na metade da temporada regular vamos pegar o nosso primeiro jogo não primeiro jogo não já o segundo jogo de divisão agora contra o Minnesota agora e e como sempre Rafael aqui presente e o nosso Felipe deu um moro dá desculpa do Lions Mil grau que sempre dando uma força aqui no canal, no podcast também com, com seus textos, né, que suas análises e aqui presente nessa semana. Então vou passar a bola para os dois para dar uma um, um, um destaque principalmente falar mais sobre essa troca, opinião que cada um acha. Né? Eu acho que essa semana foi meio polêmica tanto no grupo do WhatsApp, do Twitter, enfim, pessoal. Mas pela não pela troca em si, mas pelo jogador, né, galera? Então, eu acho que o jogador, ele representava muito, ele tinha um orgulho de jogar, tava para ver que ele tinha um orgulho de jogar em Detroit. E fala aí, Dalmoro, da, da, sua, da sua opinião sobre a troca, o que você tá achando. É um momento decisivo, né? Porque muita gente acha assim, acabou a temporada, né?
0: E aí? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aí que são nossos ouvintes, né? Bom, para mim, a temporada... Acabou quando começou, né? É duro que eu vou falar aqui, mas eu, desde sempre, nunca tive muita perspectiva no Lions, né? Uh, esse ano, principalmente. E a troca pra mim foi... É, é duro, né? Porque o Tate era um dos nossos melhores recebedores, se não o melhor. Uh, Nos nossos anos sem jogo corrido, quando nós tínhamos uma... uma... Uh... Terceira ou quarta, para poucas jardas, né? A gente acabava ficando dependendo muito dele e ele correspondia. Então é difícil, mas acredito que foi uma troca justa, né? Para uma terceira escolha. A gente também não ia ter terceira escolha no, no draft que vem, né? Que acabamos trocando para conseguir pegar o subir na, no draft. E eu acredito que esse ano, cara. Uh, Vai ser. Não tem, não tem mais muito o que fazer. Eu acredito que não ia ser o Tate que quer mudar o nosso ataque, sabe? Uh, acho que o TJ Jones tem grande potencial. O Powell, o Powell também pode ac acabar entrando em alguns snaps. E. A, pra mim, a, a, a temporada mesmo do, do Matt Patricia vai ser ano que vem. Então, é bom que ele troque. O Tate também já tinha 30 anos. Numa posição de slot receiver. Que não é igual um receiver normal, né? Que que tipo por exemplo o Marvin Jones que recebe as bolas mais em profundidade o Gonnitay está propício a levar pancada na cabeça né como aconteceu muitas vezes já então ele também já tem 30 anos e eu acredito que seja uma troca justa e espero que eles saibam usar essa, essa escolha de draft porque estamos estamos especulando né, que seja um, um corner um linebacker assim primeiro depois também des mas eu tava eu comentei hoje até no grupo que a, a um draft atrás a gente draftou o Te-Stable e o Ra Davis né Primeira e segunda escolha e tá aí né o Steiber é odiado e tal então não adianta a gente escolher a gente tem que saber escolher também e isso falta pro Lions eu concordo antes de
2: passar pro, pro Rafael porque eu passei logo pro Dalmo no nosso convidado quase não é mais é um convidado, né, tá quase sempre aí presente, mas ele dá um choque de realidade pra gente, né, Rafael? Eu falei, ó, humor entrando, ó, vamos, vamos dar um choque de realidade aí, porque realmente é uma, é uma, de... o Lions tá numa situação meio complicada já desde o começo da temporada, né, digamos assim, daquela derrota é, ridícula contra o Jets, né, a forma que o Lions tá jogando, é, acho que realmente é o que o você falou é, é essencial. Não é o Gol 80 que é mudar tudo nos últimos oito jogos, não seria? Né? É, claro que ele é importante, é mais um recebedor do Stephanie, mas é a, a defesa que está pecando. O é, é um problema na Stephanie, né? Nos momentos importantes, o tanto o Matt Patricia está com problema, né? Os coordenadores defensivos estão com esse, com, esse, com esse problema grave. É, não seria o ataque que, uma vez ou outra, que sempre carregou né, nos últimos anos, não está realmente sendo efetivo nesse ano. Então, é, Rafael, fala mais um pouco. Eu sei que é um jogador que você gosta tanto. Eu acho que também você não esperava por essa, né? Mesmo com a possibilidade, claro, né, com o último ano de contrato, sempre tem essa possibilidade de troca, mas... Depois, também no final do, do dia, os Lions ainda fez uma reestruturação de contrato do Mavi Jones, se não me engano, então podia ainda chegar algum jogador não ficamos nessa e ficamos com essa expectativa em nada no final, né?
3: Pois é, é olá, torcedor do Lions, é, Rafael ficar falando aqui. Eu gosto muito do Tate, ele é um dos meus jogadores favoritos do Lions, sem dúvidas. É, o nick dele combina bastante com ele, né? Showtime Tate, porque ele sempre fazia um show no campo. E... Inclusive o técnico do Vikings, é, na entrevista que ele teve, hoje ele falou que estava fe é, feliz que o Tate tinha ido embora, porque ele sempre dava muito trabalho para eles. Então, para ver a importância dele no time. Mas, é, analisando friamente o... o... O trade foi bom, né? Como o Dalmoro já falou, o Daniel falou também. É, o trade foi bom. O Tate ia sair de qualquer maneira, ele tava pedindo muito dinheiro e, e, e na verdade, ele ia pro time que desse mais dinheiro para ele. né? Ia ser um leilão, que o Lions não estava muito é, interessado em participar e também não tem não vai ter tanto cap assim para ficar fazendo leilão. E, porque, e também times que estão desesperados por, por bons recebedores iriam pagar mais. Então. É, infelizmente essa é a realidade da NFL e não fico com raiva do Tate não ele tá certo, ele tem que, é, a carreira do jogador de futebol é, americano é muito curta, ele tem que aproveitar, quando o pessoal fica falando ah, não sei o que, por exemplo a citação do Bell, né, do, do Steelers ah, o Bell, eu acho que eles estão certos eles têm que procurar o, ganhar o dinheiro deles o máximo que puder, a carreira deles é curta é, a lesão pra eles é muito mais séria do que em outros esportes então eu não fico com raiva do Tate de maneira alguma muito pelo contrário, continuo admirando ele, vai ter sempre, um um, ter sempre um carinho especial por ele vou torcer por ele lá em, no Eagles desde que não seja contra a gente e é isso, é isso que eu tenho para falar do trade é, acho que, que como o Dalmuro falou, concordo plenamente não é o Tate que, que vai, evitar, é, nossas, não vai evitar ou facilitar nossa é, ida aos playoffs esse ano lógico que com o Tate seria mais fácil mas o problema, como você também já também falou, Paulo, é na defesa, é nítido, não é o nosso ataque. Mesmo sem um Tate, nosso ataque ainda continua razoável, mas não adianta, porque com essa defesa não vamos longe é, de maneira alguma. Então, é, vamos, vamos ver. Eu, diferente do, do Dalmore, eu não acho que a season acabou, não porque o Lions seja bom, mas é porque as outras, os outros times também não estão tão bons, então a gente ainda tem chance. Enquanto não tiver mais chance alguma, eu ainda vou, vou, vou ficar na torcida. E sei que o Damoro também dá na torcida, apesar de que ele achar que não. Torcida,
2: Mas com ele certeza, que... ele com certeza por ah, ele, ele claro, quer estar claro, tá claro. todo errado, né? Todo mundo quer estar tá todo errado no momento desse. Não, né? eu
3: entendo perfeitamente. Eu, é, eu também até falei lá no grupo que é o primeiro season do Patrícia e muita gente, inclusive eu, Estava botando muita muito expectativa, e o amor tem razão, é a primeira season do cara, né? Então a gente quer se iludir, mas na verdade, a primeira season é muito difícil, o técnico é, ter algum trabalho assim, muito, muito ex excepcional. Mas é isso, né? Agora que temos um terceiro pique de, um terceiro round, né? Um pique no terceiro round, a gente não tinha, agora nós temos. E eu acho que, eu acho que até falaram no grupo, não lembro quem foi mas eu acho também concordo com a pessoa que falou depois eu vou até olhar para dar os créditos lá está um draft é, longe de se tornar um dos contenders um dos principais contenders na NFC North e é isso que eu tinha para falar sobre o, tra o trade do
2: aí a parte interessante disso tudo né como que a trade tirou né o foco da derrota contra o Seattle né incrível como que essa trade por uns pessoas esqueceu da forma que a derrota Uh, em Detroit né, a forma que foi né, e, e, e assim a torcida apoiou claramente o DT, Teve o Lions teve que se manifestar o, 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 o Métrico deu uma nota é, foi hoje é, teve, tem vídeo confer, conferência dele da semana né, comentando sobre a troca, como que os Lions confiam nos seus jogadores por ter feito um essa trade, senão não teria sentido. Ainda confia nessa temporada, né? Aquela, claro que ia falar que tem tudo para confiar numa temporada a chance, né? Até o Rafael comentou: ainda não tem nada pedido, mas assim, tem que mostrar para o jogo dessa semana. Mas antes de passar para o jogo de divisão, vamos falar dessa derrota, né? De uma derrota que eu acho que eu não esperava, né? É, até falava assim: eu acho que não esperava o Seattle tão forte assim. É, a facilidade né, que o Wilson teve, né galera, é incrível, né? É incrível como que ele teve facilidade no pocket, como que ele lançava as bolas. Ele foi quase perfeito na partida. É, e, claro, sem pressão, né? Novamente, a falta de password é, nesse sentido. Mas também a secundária não, não, não teve aquele seu momento de glória, né? Salvando. A gente pode falar também o pouco do Stafford, também que não teve seu bom... Bom momento na partida, no né, momento crucial ainda de tentativa de vitória naquele, naquele passe ali na Red Zone que foi interceptado, enfim é, queria que Namoro, que, fale um pouco dessa derrota, você esperava ou não, já que você não estava aqui na semana passada dando a sua opinião, o é, que você esperava do jogo o, realmente, né? o jogo passou na ESPN tá? acho que não pode passar jogo na ESPN não galera é, enfim, fala, passa aí sobre o jogo aí a sua opinião, por favor.
0: Bom, pra mim, eu esperava uma vitória por três pontos ali e tal, uma aposta, o um jogo pegado, porém eu acredito que a defesa se passa muito ou pela DL ou pela secundária. Se tu tem uma DL que dá 3 segundos ou menos de pressão no powerback, tu não precisa de uma secundária que garanta 4 5 segundos. Agora, se tu tem uma DL que demora 5 segundos para pegar o quarterback, tu precisa de uma secundária que marque o tempo inteiro. E essa foi a questão do Lions. O Lions não deu pressão e a secundária não marcou. Então ele conseguiu ter o rating perfeito, né? Dois passos pro touchdown. E quando a secundária do Lions encaixou, foi onde aconteceu os dois sacks, né? Do, do Kawara e também do Harrison, né? Estreante. Porém. Uh, na questão ali do draft ainda, né? Que eu esqueci de falar até Que eu acho que a gente tem que Pra melhorar esse problema da defesa Até, até se for daqui a pouco pegar no... Contratar agora, né? Mesmo se não sendo troca Mas tem, o, tem como pegar ainda A gente tem que focar Ou na secundária Ou na, na linha defensiva Porque os dois juntos não, não tem como Porque daí é feito o um cobertor curto, né? Mas eu acredito que se a gente Não dá, dá 3 segundos pro QB ou menos a nossa secundária não vai dar, ficar tão exposta agora se o QB tiver 5, 6 segundos, sair do pocket e dançar, daí não, não tem secundária que aguente, né? Por exemplo naquele touchdown que o, o, que o não me lembro qual o número do wide receiver lá, acabou pisando fora do campo e não valeu, ali foi um claro exemplo disso, o Russell Wilson se movimentou no pocket, deve ter ficado uns 6, 7 segundos e não tem marcação que aguente, infelizmente e, bom, o Stafford também, né, uh, pra mim, pode ser pesado que eu vou falar agora, mas minha opinião, claro. Eu sou bastante crítico com o Lions, vocês podem ter percebido, mas pra mim esse ano, esse ano, o, o Stafford não é top 10 da liga esse ano. Porque, por exemplo, em 2016, um jogo como de, o como de domingo, ele ganhava, ele ganharia esse jogo. Aquele, ele não sofreria aquele fumble e aquela jogada resultaria em touchdown. Aquela interceptação também, interceptação para mim, na minha opinião, de rookie. Aquela é interceptação que daqui a pouco o Mahomes vai sofrer. Por quê? Porque ele viu o defensor cortando a linha de passe. Se tu vê, tu vê na, na imagem, antes dele passar a bola, o defensor tava dois passos à frente da linha da end zone que era onde tava o Marvin Jones, eu acredito, não me lembro quem era, o wide receiver but... E o defensor ia cortar a linha de passe. E ele passou igual. É aquele aquela... Aquele. É, como é que é, assim, tipo. Ele tava tá nervosismo, sabe, de fazer o touchdown logo e tal. Na correria,
2: ele tava na correria, é. ele deu uma calecada total ali, né? Coisa de roupa. Ele, coisa ele, de rock ele, rock ele rock deu uma.. Ele, ele não, eu não sei se ele deu uma má leitura ou realmente não leu. Ele, sei lá, ou realmente. Ou pode ser até mesmo, é, é, não sei é, essa. Ele, tá, ele falou, tipo, foda-se, eu vou dar o um passo mesmo assim. Ele achava Sim. que ia. ia acabei conseguir dar o passe, tirar. Ele conseguiu tirar de um, né, mas não conseguiu tirar da pessoa que realmente
0: estava exato, exato. E para mim, além, além da defesa ter ter sido parte crucial nessa derrota, o ataque também teve chances, né? Tipo, essas duas posses de bola poderiam ter resultado em, em touchdown. E mesmo depois de da do fumble, a defesa ainda conseguiu forçar, né, o punch e, e aquele fake punch deles lá pra mim foi... Ali mostrou que o time não tá afim de jogar, parece. Porque o cara foi caminhando na zone lateralmente, assim... Como quem não quer nada, daqui a pouco ele cortou e nenhum... Ninguém foi nele, ninguém foi nele. Aquilo ali foi, tipo assim, zombar com a cara do torcedor do Lions. Aquilo ali é o que o time do Lions faz há um tempo já. E é isso. É, acredito que vai ser bem difícil agora. Principalmente com esses problemas na defesa. Mas, como a gente já viu em alguns outros jogos a equipe do Lions, ela joga bem o jogo muito bem, como foi contra o Praetors cai incrivelmente e assim vai antes de passar aqui pro, pro Rafael,
2: que ele vai dar a sua análise, é interessante comentar também como a facilidade que o Cearo teve com a bola correndo, né o Chris Carson, ele teve 25 carregadas mais de 105 jardas e toda hora o Cearo controlando o relógio né controlando o relógio conseguindo é, corrida expressiva, né, então toda hora chegava numa segunda e terceira Terceira descida curta. E foi assim a partida inteira. A gente inteira, o Cearo no ataque, os na defesa. É, foram mais de 34 minutos de posse de bola. E isso é muita coisa. E esse lance, né? Só pra dar minha opinião, esse lance do Cearo no, no fake point é, foi tão ridículo, né? Time de NFL, meu amigo, profissional. Você tem que ter noção, né, galera? tem Pelo menos é, é ficar atento aos mínimos detalhes, né? é porque até famoso de, de dar umas de, é, chamadas assim ele, ele não tem medo ele tava toda hora controlando o relógio para acabar a partida no final você viu como que ele é um jogador estratégico esperto que no que momento querendo dar a bola para os foi assim pá. então foi na cara né o cara andando né fazendo força down, é ridículo aquilo ali ridículo foi para zombar com a cara e do, e do dos Lions, do Matt Patrice então Rafael você Quero que você fale um pouco, né? Aqui é um local democrático, né? Então vamos lá e sem filtro também, né? Tá no momento de, de falar o que foi de negativo nessa semana e que pode melhorar para domingo, né?
3: Não, com certeza. É, só pra, a quem falou que a gente tava só um draft e uma free agents de 100 foi o João Vitor. João Vitor. Então eu... eu falando do jogo, né? o Moura já falou quase praticamente tudo, você também. É, os Lions não jogou bem, eu achei que iríamos ganhar de uma maneira é, apertada, mas achei que iríamos ganhar. me surpreendi com o Seattle também, é, eles estão um time até redondinho, por incrível que pareça, né? porque eles tiveram um desmonte muito grande, mas acho que foi mais é, competência do Lions do que mérito do, do, do Seattle, não vejo eles indo muito longe pode, vão até para playoffs, provavelmente mas não vão muito longe mas o é, Lions fazendo um resumo do time jogou muito perdido né? é aquele também que não, não comentamos, mas o fumble do, do Abdullah foi terrível para o time também você viu que o time deu uma uma apagada e pelo amor de Deus, né? Abdula, Jesus. Mas é incrível incrível que ele quando, mal joga e quando jogou faz uma, uma porcaria dessa. O Stafford também, sinceramente, é, jogou muito mal. Ele fez aquele fumble idiota, parecia um, um fumble assim, de, de gente que não sabe nem o que é está fazendo em campo. E a interceptação também foi triste, né? Interceptação muito besta, era,
2: era melhor ter jogado
3: para fora. Feito qualquer coisa do que aquilo. e era eu acho que era um segundo, segundo segunda tentativa. Ele ainda ia, ia ter um terceiro down e um e um, que podia até arriscar no quarto down,
0: então não precisava é, daquilo. Primeiro ele, piorou, então ele tinha, ele tinha corrido, ele correu para first down e daí foi a segunda, depois dessa jogada. Não,
2: ele piorou, tava maluco, então. ele tava olhando assim, louco para lançar naquele momento de Isso, sei lá é, de não... Ele sempre força, né? aquele momento de uma defesa desorganizada, tem ter uma falta para lançar sem problema, né? Sem não, eu não,
3: não tenho, tenho nada contra que... ele. Eu não tenho se fosse uma terceira descida, uma quarta descida, eu ficaria ainda men com menos raiva. Ficaria com raiva porque foi besta. Poxa, mas na primeira, ou se fosse também na segunda, não precisa. Você vai ter mais chance.
2: Ele tem 10 então, isso... anos de NFL, cara. 10 anos lá, isso. Tá isso que a gente, é, isso. A gente é, é nosso queridinho, é nosso quarterback, mas pô, é foda, jogo.
3: Não, é, com certeza. Por isso que eu tô dizendo. Era uma, era uma primeira descida, não precisava. isso que eu fico com mais raiva. Se fosse uma quarta, o jogo tá terminando, tem que fazer um tantidão pra ganhar, tudo bem. Eu entendo ele forçar a jogada, porque era melhor do que passar a bola para o Seattle sem tentar nada. Mas não precisava naquele momento. E a defesa, o, realmente, o, o deitar e enrolar o jogo corrido do, do Seattle é, acabou, é, acabou com a gente, mas, deixando aqui só para terminar meu comentário, o lado positivo foi que o, o, quando o Snacks Harrison estava no campo, o Seattle não teve um desempenho tão bom na corrida. Né? E ele conseguiu até, até saque, né? O Harrison, então eu acho que, são, que o nosso, nosso time, contra o jogo corrido, e ele jogou pouco, muito pouco, né? Claro que ele jogou pouco, ele tinha acabado de chegar no Lions na quinta, não tinha como ele esperar que ele jogasse é, full time. Então eu, eu fiquei muito esperançoso quanto a isso, né? Que, que o, Snack, o Snack Harrison vai realmente ajudar o nosso time contra esse problema que a gente tinha, que é o jogo corrido. Mas é como eu disse no grupo, né? Conserta uma coisa e estraga outra nossa secundária que a gente achava alguns nem todos mas achava que era boa no começo do ano tá se mostrando horrível então não sei não sei o que pensar do time e mas era isso que eu tinha para falar do jogo contra o Seattle
2: é bem lembrado sobre o Snacks né incrível que ele jogou pouco mas quando que ele jogou ele realmente mostrou serviço né no momento ou outro ele conseguia eu acho que foi uma terceira descida, enfim crucial foi na quarta, a de decida pegou a bola de volta, eu acho que ele foi, fez a participou do lance, se eu não me engano enfim uh, e interessante também como que a OL do, do Ceará está me melhorando com o tempo, realmente ajudando o Wilson, a defesa é, do Ceará não estava não, não esperando algo desse tipo então o torcedor do Ceará, o Sox, eu acho que teria bem empolgado pela vitória e a gente esperava essa vitória até porque temos um, uma sequência difícil, né Agora vai pegar dois jogos fora de divisão contra os Vikings e, e Chicago, né, assim, tem que, no mínimo agora, galera, é, é de, qual, vou pegar aqui a sequência dos lines, um minutinho, então é Vikings, Chicago, Carolina e Chicago, então assim, são quatro jogos difíceis, tá, depois tem o Rams, assim, então... É, só depois pegamos o Cardinals como um jogo de fácil, digamos assim, né? Porque jogo de, de divisão, realmente, não temos noção. Chicago Chicago tá, tá, tem uma defesa sólida, então, assim, não podemos não podemos tirar um jogo ou outro. Mas, mesmo assim, é uma semana é, decisiva, né? Claro, a partir da, da semana 8, tudo tô viu mas a, a, a tabela nossa não é nada fácil. Então, é, vou até, Rafael, continua. Quero que você... Esse momento sobre os Vikings, né? É interessante comentar. É, Golden Tate sempre aprontava lá em Minnesota, sem ele agora. Qual vai ser o nosso plano? De bater um, um time tão completo, né? Com agora um quarterback realmente de qualidade lá, né? Que é a melhor dupla da NFL. Como que a gente vai ter que segurar um ataque poderoso do, dos Vikings, na sua opinião? Eu acho que é, só fé em Deus agora, né, galera? <risos> só fé em Deus. Não espero uma vitória contra o Minnesota depois de tudo que eu tô. Velo dos Lions nessa semana, é incrível
3: Não, eu também não tô esperando Uma vitória, o jogo é ganhável Na minha opinião, o Lions não é favorito De maneira alguma Mas para o Lions ganhar, não vou dizer que era uma coisa Impossível O Vikings também tem Alguns, tem muito, tem alguns problemas, o ataque tá maravilhoso O Cecily mas eles estão eles com problemas também, o, a defesa deles não está tão dominante quanto as pessoas pensavam. É, o a dele deles está toda machucada, então, eu não quero dar esperança para ninguém, o Lions não é favorito de maneira alguma, mas não é impossível, se ganhar não vou ficar muito surpreso. E, mais, é, falando sobre o jogo contra o Vikings, o Kirk Cousin está jogando bastante, né, era o que se esperava, né? ele é um bom quarterback, ele não é um elite, nem nada assim, mas ele Sabe, depende do jogo, né? A toa que o Vags pagou, é um upgrade em relação ao Case skinner bastante, óbvio. Então, e com esse corpo de recebedores deles, né? O Thillian, o, o Diggs e, e o Rudolf Rudolph, é, poxa, eles têm um, 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 um seu ataque. O, o, o Dalvin Cook tá machucado ainda, ainda bem, né? Porque ele é muito bom. Disputa, o Murray estava tá jogando muito bem também é, Infelizmente pra gente. E agora Eu já não achava que a gente era favorito E com a, com a perda do, do Tate Então é aí que eu acho muito difícil Então eu acho que vai é dar Vikings Mas eu ficar torcida, né? É o jeito Porque é, a gente é live Então a gente sofre Mas a gente torce
2: E só para passar para você Felipe é Interessante né, de colocar assim, já que estamos na, na quarta-feira, não tem muito então sobre os jogadores, é, a lista, é, quem está treinando totalmente, mas assim, Ziguiança é questionável, é, TJ Lane, que participou algumas vezes ainda não está 100% no, nos jogos, também está tá questionável, enfim, é, sua opinião sobre o jogo, né? Eu acho que é, cruci assim, é crucial, é, mas a gente, se sair com uma vitória. É, é muita eu acho que é muita deficiência do de Minnesota eu acho e digamos assim é, é Matt Furrier tem que aceitar os field goals sempre que ele ele conseguir porque ele toda hora ele chega lá e consegue matar o jogo será na mão dele espero e, e é isso né fala um pouco sobre esse jogo e até porque a gente tem que colocar assim né tem nada pedido até porque a Ericssonot ainda tá toda bagunçada né? Green Bay pega esse Pd no final é, ainda bem, né, imagina se ganhasse do, do, dos Rams que estavam invicto imagina a moral que o time de Furby ia pegar, enfim. é assim, né, tem que torcer pro rival para não ter, cortar nossas esperanças, né.
0: É, acredito que vai ser um jogo muitíssimo difícil, não acredito em vitória, porém se o Lions fizer aquele jogo de exceção como foi contra o Praters, talvez a gente consiga ganhar. Mas, a, pra mim, a grande questão é o corpo de recebedores deles. No último jogo contra, a, contra o Seattle, né, a gente conseguiu os dois sacks, porém, se a gente for ver, assim, no, no número de pressões no quarterback, né, são muito poucas. Eu, eu acredito que, como eu já disse algumas vezes, o Lions consegue mascarar muito bem a falta de pressão com o sacks. Então, principalmente com com closes, né, uh, Acho que a secundária vai sofrer muito Porque aquele, aquele negócio que a gente estava comentando no, no grupo Sobre a secundária toda acabar se preocupando com o Lawson Ou com o Tabor né? Então acaba pendendo para aquele lado E o cornerback não é burro Ele vai procurar sempre o, o, pior, corner, o pior cornerback Então acontece que o Slay acaba jogando mal e não, não sei se vocês percebem também, mas a maioria das jogadas do Lions, os corners estão em, em zona, né? Por quê? Porque o Metro Patricia acredita que o Lawson e o Tabor não tem capacidade de marcar man ainda. Porque, por exemplo, naquele touchdown que o Tabor acabou levando, ele tava em man e o cara ganhou dele na velocidade. E uh, isso é
2: claro que é ganhar nele na velocidade, né? Sim. Isso não é, é lógico. muito claro. E assim, como sua opinião como jogador, né? A gente tem que colocar isso que é interessante, né? Quem vê não tem tanta profundidade quem joga, né? Porque realmente sabe das questões físicas, né? É, é, realmente é, como você, jogar na você joga na defesa, né? O é, que você pode falar também da, da nossa secundária, né? Porque assim, como você falou, o quarterback nesse momento ele vai lançar na pior situação do adversário, né? Mas não estamos bem né, de cor, nesse sentido, eu até mesmo vou falar de, é, do Slay também não está numa boa fase, tem três jogos também, é claro. A gente comparar os laios nas últimas temporadas, a gente teve uma defesa, até mesmo, vamos botar assim, oportunista. Assim, a Paula, é, querendo ou não, aquela situação de zona Marca, às vezes dava essa chance de conseguir interceptação, aproveitar e ser novos a favor, né? E isso mascarou muita coisa no passado. Né, agora não temos essa sorte né, de, desse, dessa temporada e, 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 cai, e cai em cima né, da, da questão da defesa. É, esses problemas que cada vez ficam nítidos, né? Com uma falta de password e a defesa, a secundária fica mais vulnerável. Né.
0: Exato, exato. E com a zona, né, os cornerbacks acabam ficando a 5 ou 7 yardas da linha de scrimmage. E isso acaba sendo. deixando o campo muito aberto para jogadas para corridas off tackle né por fora do tackle e também screams também acaba ficando muito suscetível porém não tem como muito jogar com o slay em man e o lawson em zona né acaba tipo vai ficar muito absurdo uma jogada dessa então ah eles é. acabam sac sacrificando o slay né deixando ele longe e para mim o slay ele não ele não é tão bom Zona quanto ele é em menos, porque o Slay é aquele cornerback chato que. Fica
2: importunando toda hora, né? Ele fica. Exato, que atrapalhando...
0: O que acontece ali na, na NFL tem a regra dos, das 5 jardas, né? Então, uh, de cinco, claro, a bola não, não tendo saído da mão do QB, mas nas 5 jardas uh, após a linha de streamer, se o QB ainda não efetuou o passe, o cornerback pode bater enquanto ele quiser. E o Slay tá sempre em cima, batendo, dando bump e, e atrapalhando a rota tirando o tempo do, do, corner, do, do wide receiver também, só que com a jogando em zona né, acaba tirando essa qualidade de Slay que é uma das melhores e acaba que, ele, que acaba sobressaindo ele sobre os outros né. então e, é e, acaba...
2: interessante, né, vamos botar aqui por exemplo no um, uh, jogo dos, contra os Patriots, a gente fez uma marcação mais forte no Gronk né, é claro que seria uma pessoa, o recebido principal naquele momento dos Patriots bem é, desfalcado, claro que é um baita jogador, o baita tariente, ele tem um porte físico absurdo, então os Lions meio que jogaram uma marcação dupla, é, você enxerga nisso, por exemplo, no Thielen, porque ele realmente é um recebidor de qualidade, claro que tem o Diggs, mas falando, o Thielen tá numa fase absurda, é, eu acho que pode ter uma relação uma maneira diferente para tentar dificultar nessa né, dupla tão tão boa assim, né, do, do Minnesota, é a melhor dupla de Jordan. De recebidores da NFL, não tenha dúvida. Esse é o grande problema, né? Você ter jogadores não tão rápidos pra conseguir é, separar ou dificultar, ou dificultar desculpa, o recebimento
0: desses jogadores. Sim. Não, como tu disse contra o Patriots, né, a gente acabou jogando numa cover 1 com o, com o Dix ali na linha. Do, ele e o Jones, se eu não me engano, dobravam no Gronk. E dependendo pra qual lado o Gronk caia, no caso, né? Então eles acabavam conseguindo dobrar a marcação. E sempre tá em cima do Gronk. Porém, como o... 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 Agora me fugiu o nome do... O Tilling, né? Ele é um, é um... Gunner, né? Joga na... na lateral. Eu acredito que seja muito difícil de fazer essa marcação do... dobrada. O que a gente pode fazer é deixar o Slay nele sempre e falar pro Jigs ou pro Grover Queen vender pra esse lado mesmo que vá, vá acabar deixando o outro lado desguarnecido, mais do que já é, né, com a presença dos nossos outros corners, a questão para mim é que ele, como ele é o melhor recebedor deles, né, é necessária essa, essa marcação dupla. Porém, como a gente acaba jogando num sistema de cover 1, né, numa nickel, uh, para ele conseguir fazer isso e não, e não ficar sem safety atrás, a gente vai precisar mudar o sistema de jogo da secundária. E... Pelo que eu vi até agora do Patrícia, ele, nos últimos jogos, ele mudou bastante o esquema de acordo com o adversário, né? Então, acho que talvez seja uma... A secundária jogando numa 4-3 ali, cover 2, né? Pode ser uma, uma boa pra esse, pra esse jogo. E acredito que tenha uma grande chance de ele jogar. Ele, ele põe ali o Strong Safety pendendo pro lado que o Thielen cair, e o, o Free Safety ele deixa mais atrás, assim. Mas o meu medo nessa, nessa jogada é, é, claro, deixar o Larson ou o Tabor sozinhos.
2: Não, e interessante você comentar agora, né, da dessa flexibilidade que o método Patricia tem de mudar de acordo com o adversário. E pode ser que esse... Pode, é, pode ser, né, desculpa. O, o problema dos Lions é essa, essa inconstância, é, é, inconstância é nessa, nessa temporada de... Um jogo está bem, o um jogo realmente apagado, ainda a defesa ainda não acostumou, é falta de treinamento, ou, ou realmente é difícil passar isso logo na primeira temporada do Bet Batista, a forma defensiva dele. É, você acha que, por exemplo, o treinamento como você normalmente tem no futebol aqui brasileiro, como você joga, é, como que é assim? É difícil adaptar, é difícil você é, é, praticar vários tipos de de formação a tempo de um jogo semanal assim.
0: Para nós aqui, que no caso é o a gente costuma treinar final de semana, né? E às vezes durante a semana é complicado. Por exemplo, no meio da temporada nós trocamos de coach da defesa, né? Nós jogávamos numa 4-3 cover 2, com dois safety atrás, e ele mudou. Ele fez, botou uma 4-4 cover 1, com os corners cobrindo toda a zona, toda a zona do fundo, né? Até a da, da, da flat até o fim, ali que a flat é 5 jardas da linha do scrimmage na lateral para frente e para trás. Então a gente acabou praticamente virou uma cover 3, assim, né? Só que isso foi no meio da temporada, no começo dos playoffs. Então, para nós que a gente não acaba não treinando porque todo mundo trabalha, né? Foi uma mudança difícil. Porém, no outro jogo, a gente, em algumas situações, a gente acabou usando a cover 2, que a gente já estava mais acostumado, dependendo da formação. E cara, pra gente que é, um, que é tipo anos-luz atrás, é meio, é meio complicado. Mas eu acredito que por esse motivo, o Matt Patricia ele não tem muita cobrança esse ano, assim, pelo menos da minha parte por ele. Porque até o jogador que é acostumado a jogar sempre numa formação, ou duas, ou três assim e tal, jogar todo jogo de uma forma diferenciada, de acordo com o adversário é complicado. E antes nós não tínhamos isso, né? Uh, nós acabamos jogando sempre numa cover 2, quase sempre O que acontecia era em trips, o Digs cair, jogando de corner Em situações de trips, mas se não, uh, sempre os dois lá atrás E... é isso, sabe? Eu acho que é complicada a mudança, mas tudo leva tempo, né? A gente, a gente é muito imediatista, eu acredito, no Torchereiro Lions Com toda a razão por estar 60 anos sem ganhar um título Mas a gente tem que ter um pouco de calma, agora que a gente tem um coach bom
2: não, exatamente. É, a gente tem um coach bom e, e né, uma mentalidade nova, né? Uma mentalidade vencedora que a, a, que a Mata Ford está implementando né, nos Lions depois de muitos anos né, de chacota. Então a gente tem que ter presupuesto. Eu sei que é difícil, né? A gente tá toda hora criticando. Quando não ganha, você vê aquela felicidade de. Quando ganha... você ganhar do Minnesota, por exemplo, a gente vai voltar a falar de, de playoffs, né? Porque é uma vitória maiúscula é, lá. Mas, assim, é, eu não espero. É, realmente, se for uma jogada é, de mestre do Metro Patricio, estilo Patriots na Sunday Night Football, né? A gente nunca esperava uma situação dessa. E, e, e Rafael, é interessante né, falar, né? Até mesmo do Diggs, né? Que ele estava... Ele eu gostava dele como corner, né? E quando ele voltou para sempre, claro que ele mostrou serviço, o Lions né, adorou ele nessa posição tanto que ele já renovou o contrato e tudo mais. É, você também deve esperar também um, um, uma defesa, digamos assim, é, que deve, pelo menos, mostrar serviço nessa semana, né? Pelo menos a gente espera é, um pouco de evolução, não uma semana sim, uma semana não. É, até, é, Damoro, vale a pena também colocar, eu não vi, assim, uma, uma entrega da secundária. Eu acho que não foi na situação até o Neville Austin não não fez passar raiva essa semana, por exemplo. Então, espero que não passe raiva de novo, né?
0: Sim, claro, mas eu acredito, o Lawson ele foi praticamente a jogada do touchdown. Mas vou deixar o Rafael aí que eu acho que eu já falei demais já. Olá, Rafael.
3: É, não, é como o Daniel também falou no grupo, o, a questão do.. também falou até em outros podcasts, a questão que a OL. não a OL, mas a.. a não sei nem qual é a OL, que dizer, a, a linha defensiva não, não consegue pressionar o quarterback e os nossos é, pass rushers também, é, nesse jogo em específico eu estou falando, porque, por exemplo, contra o Packers, a gente até deu uma pressionada legal. Inclusive, conseguimos fumbles importantíssimos porque a nos, nossos jogadores conseguiram pressionar bastante o, o Rodgers. E tão bem que até conseguiram dois fumbles do Rodgers, né? Que é uma coisa que não é muito comum. Então, voltando para o Seattle e para a nossa realidade atual, como a gente não conseguiu pressionar, o, o Russ Wilson teve todo o tempo do mundo para lançar a bola e isso acaba expondo os erros da, no, da nossa secundária que foram bem explicados aí pelo Dalmore, que, que inclusive joga e sabe é, bastante o que, é que acontece em campo. Então, quando o quarterback tem bastante tempo para para lançar a bola, ele ele vai o, o recebedor ele vai conseguir abrir, porque o recebedor, assim explicando bem resumidamente, né, não vou entrar muitos detalhes. Mas o recebedor ele, e o quarterback sabem a rota que o cara vai correr. O nosso defensor, ele não sabe. Ele tenta adivinhar, ou se ele não consegue adivinhar, ele vai tentar seguir o, o melhor possível o recebedor. Mas o quarterback e o recebedor, antes mesmo de dar de o snap na bola, ele já sabem a rota. Né? Ele sabe, ó, eu vou correr, sei lá, em linha reta e vou cortar para a esquerda. Fala uma linguagem bem acessível para quem não, não entende muito dos pormenores, então fica muito difícil para a secundária, quando acontece isso, por isso tem que dar pressão no quarterback, para que ele tenha que passar rápido e acabar que o jogo não se desenvolva tanto, os recebedores não tenham muita chance de, de conseguir é, uma abertura, então teve esse, esse problema também, contra o Miami a gente pressionou também não pressionou muito bem, ganhamos um o jogo, mas se você for assistir não conseguimos pressionar muito bem o, o, o Brock Weisler e Só que o Russ Wilson é um quarterback excepcional, né? Ele não é um o melhor, mas também ele tá bem ah, acima coloco, da média.
2: Eu coloco ele top 5 fácil e assim, também. né? E como que o Lions... Não, eu acho com, que... certeza, com certeza. Com certeza. Vale ligar também, é bom perguntar para vocês assim, é bom ligar a questão do quarterback é, móvel, né? E o quarterback que fica no pocket, né? Aquele que realmente lança e é, fica mais preso. Em relação às derrotas e vitórias, né? Porque podemos colocar, né? O, o, o Aero Rod não tá tendo essa mobilidade desde da contusão dele. A gente viu, por exemplo, o Russell Wilson fazendo o que ele quiser, né? Ele movimenta do jeito dele. Não foi daquele momento do Russell Wilson nos últimos anos, porque o OL se aro tá cada vez melhor, mas ajudando ele de forma é, menos ruim nessa situação, menos pior. Mas eu quero colocar em questão: é, é se isso tá interferindo, né? De pegar um, um quarterback que realmente é, consiga, consiga sair melhor no momento de pressão e lançar até no tempo e ele fez o que quiser, ele fez o que quis scoffa. ele fez o que quis no momento de descidas longas e ele conseguia é, eu pegava a bola, os lines também realmente na dificuldade de não conseguir parar o jogo corrido, então assim é, eu acho que é o grande problema dos lines é pegar esse corback que tem essa mobilidade e também o um jogo corrido com do adversário vai ser muito difícil parar, né e pensando um pouco um pouco depois, é, tem o Carolina pentas né? Do que Newton aí que vai fazer estrago. Um... É, esse é o problema. Eu vejo. Verdade, problemas. mas, mas ela você você viu... o... hum. é, desculpa não Você viu o Tom Brady preso, a gente conseguiu pressionar, o Pocket entrando em colapso, a gente conseguia fazer realmente essa pressão e conseguia neutralizar o Coraback adversário, dando menos tempo e mas, não dando é. chance dele sair. É. Né, mas. É ou é algo que eu tô pensando meio fora da curva, eu acho que não é só realmente o quarterback móvel ou não que tá dificultando essa, essa, esse momento da defesa. Eu, eu posso
3: estar enganado mas eu acho que o, que o, o estrago que o Wilson fez o Russell Wilson fez maior no nosso time, ele tava no pocket é, escaneando lá, lá no, no escaneando no meio do campo quem tava aberto ou não, não ele sim, teve algumas jogadas que ele saiu do pocket e, e, e realizou bem, mas não foi a grande maioria, o problema é que tem jogo que a gente consegue dar uma pressão boa no quarterback, como você mesmo falou, contra o Tom Brady e contra o, o Aaron Rodgers, mas tem jogo que a gente não dá pressão alguma tem, o, o, a defesa do Lions está muito consistente, muito consistente é, não, mas eu, eu acho que é porque questão também como o Dalmoro falou, é o primeiro ano do Patrícia e o time ainda não está muito acertado mas acho que essa inconsistência que que, que acabou com, com que está acabando com com, com, as, com as chances de vitórias do line
2: porque querendo ou não é, a gente está até gostando da forma que está sendo preparada a defesa pelo menos os tem uma a gente tem uma quando que funciona, a gente falou nossa se funcionar assim toda semana né tá tá indo, tá indo bem essa essa nova forma de, de funcionar então é, é que você acha da que tem uma ligação com isso de de quarterback móvel ou não ou realmente a questão do Detroit Lions tendo esse problema mesmo defensivo nosso, é, erro nosso mesmo, não tem ligação, até porque você vê o Russell Wilson algumas vezes ou outra com, realmente correndo com a bola e parece que o Lions não estava esperando isso, sabe uma, uma, uma vez ou outra ele pegava a bola corria e conseguia um first down, entendeu é, assim, parece que o Lions está tendo essa maturidade ainda de lidar com, por exemplo, um running back e é, é adversário e o corredor o, o quarterback também
0: bom, eu acredito ali que na questão do Aaron Rodgers né, ele estava um pouco sem mobilidade e a gente conseguiu hits e sex nele o, por exemplo, o flambo que o Kawara forçou, né, foi quando ele estava fazendo um rollout, né, saindo de dentro do pocket para fora, sem ver, e eu acredito que essas situações é onde a gente consegue sacar melhor o quarterback, porque, por exemplo quando ele fica dentro do pocket, a, a, ali a gente não consegue entrar, porque os, os nosso DT, o principal, por exemplo Acaba tomando o Double Team né, Que é o bloqueio do Guard e do Center, tanto para Dos lados Então nisso a gente acaba perdendo o meio Ficando muito propenso a corridas E nossos, nossos, D, nossos D's, né, acabam Não vejo qualidade uh, Neles para Infiltrar uh, Nessas jogadas, por exemplo, como um o CD Watch Tem, ou os jogadores assim e também como a gente acaba jogando Uma 3-4, né Um dos nossos DEs Entre aspas, é um ed né Que é o Devon Kennard E ele também, ele, para ele ganhar E conseguir o SEC, ele tem que ganhar na velocidade Porque na força ele nunca vai ganhar
2: E vale, vale, vale a pena considerar Também, né, que é muito difícil No mercado ter ds de qualidade também Tá em falta, Exato. né, toda a NFL Então, é, é até, é até... até para entender né, uma situação dessa Mas mesmo assim, falta muita qualidade, né
0: Exato, e eu acho também um erro crucial da, da linha defensiva do Lions que a gente, as nossas chamadas na grande maioria são de de pass rush, né? Porque o Lions ele joga com um time que é propício à corrida, ele pass rush. Só que isso às vezes não é tão efetivo por conta do do quê? O que, o que pode acontecer. O, pense, pensem comigo assim, o DE né, da direita, ele tá tentando esquivar pra entrar no, no gap, só que ele acaba entrando no gap de dentro, né? Pra, ele consegue passar pelo gap de dentro, porém a corrida é por fora nas costas dele e ele acaba tomando 10 jardas ou mais até às vezes, e porque também o corner nosso tá lá 7 jardas pra não tomar passe, então isso acaba deixando muito propício a corridas. E, por, às vezes, a gente devia fazer um gap-contain, né, que o que acontece? O DE, ele põe a mão esquerda, no caso, de sendo da direita no peito, e a outra ele fica livre para fechar o, a corrida. Isso, numa situação de, de, de corrida, é muito efetivo. Porém, esse, esse um segundo a mais do DE fazer a leitura, de ter que ir para cima do quarterback ou segurar a corrida, pode, às vezes, acabar... Uh, deixando o quarterback muito tempo no pocket, né? Então eu acredito que. Seria uh, uma leitura até
2: antes exato, mesmo do, da, do, da jogada né, do Snap, né, Para ter realmente Isso. certeza que vai ser uma corrida, né? Senão pode ser um momento né,
0: ruim demais, é. né?
2: Se realmente for uma.
0: O que acontece uma... também já, por exemplo, os, os linebackers. A primeira leitura do linebacker é sempre a corrida. Por isso que a stance do linebacker na né, posição de início dele, ele fica com os pés juntos e sempre o, o passo para frente, sempre o passo para frente, porque a primeira leitura é a corrida. E, porém, o defensive line, ele pode jogar numa leitura de a primeira leitura ser passe, a primeira leitura ser corrida também e fazer o contém, acabar não entrando dentro do gap. Porque a gente toma muito muita corri muitas corridas que o Teco joga o defensive end para dentro e sai para bloquear o corner, o linebacker, e acaba ficando aquela avenida ali, que foi o que aconteceu muitas vezes no jogo de domingo, né? Então E acaba deixando a nossa defesa muito, muito propícia a levar essas corridas.
2: Interessante, né, falando isso, porque, é, então, a, 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 na sua opinião, então... É... A nossa defesa tá, tá lendo muito jogadas de passe.
0: A gente tá viciando no pass rush. Pass rush. E, é...
2: e, e, e fica dependendo demais de linebacker. Essa que fica a questão. E exato, esse é um grande exato. problema você depender do... Não que o Jared Davis tava fazendo um, um trabalho ruim, né? Ele até lê bem. Ele até ele, ele é explosivo, né? Não sabemos da dificuldade dele um momento todo de taclear, Mas ele... É, no começo da temporada ele tava bem pior até na, se se lembra é, na precisa os erros dele, enfim, mas é, eu, até, eu acho que semana passada ele não, não foi ocupado na derrota, nem nada disso, mas é, é interessante, né, você vê o um buraco na parte central do, do campo, né?
0: Sim, exato, então a corrida acaba defendendo muito do, do linebacker, né? do outside linebacker, linebacker de fora, e muitas vezes como a gente viu no jogo, né, o Jones acabou se machucando numa situação dessas, que ele acaba tomando bloqueio uh, do do L e tipo o confronto entre o L e DB ou L e linebacker é muito desfavorável, tanto que a nossa orientação aqui no futebol americano brasileiro, se a gente vê um L vindo na nossa, a gente abaixa e dá cutblock block nele, né, que é o bloqueio no joelho, porque se a gente ficar de pé e acabar levando um hit, né é, é bem propício que a gente se machuque feio. Então, às vezes a gente falta um pouco essa leitura da nossa, da nossa, nossa linha, né? Claro que as, se a gente for jogar contra um time de jogo corrido, horrível, não, não tem por que a gente fazer isso. Agora, se a gente for jogar, por exemplo, contra um, principalmente, ó, principalmente o Carolina Panthers, que joga em option, né? Que o que que é o option? Então, o quarterback ele bota a bola no peito do running back e ele faz a leitura do de se o de entra na entra para dentro do pocket do lado direito por exemplo e a corrida é pro lado direito ele fica com a bola e ele corre pro esquerdo Entendeu? ele ele acaba ele faz o quarterback faz a leitura da onde o vazou a l e ele decide se ele vai ficar com a bola ou entregar pro running back então se a gente fizer o contém e uh, for uma jogada de option a gente tem grande chance de conseguir parar essa corrida né, antes da linha de scrimmage ou na linha de scrimmage, porque daí ele não vai. Ele não vai ter uma indicação, porque no Option o quarterback sempre espera a reação, ele reage à defesa, né, ele não toma iniciativa, ele espera. O que a defesa vai fazer para ele tomar reação? E como eu acredito que a gente está muito ruim né, na relação ao jogo corrido, e gente, lá tem o Ken Newton que corre bem, tem o Runningback, o Runback, número 22, que me fugiu o nome agora, que corre muito bem também. Então eu acredito que, gente, que essa seja my a melhor prefer. opção. É, e acredito que essa seja a melhor opção para a gente tentar parar esse jogo, esse jogo corrido, né? Minimizar esse jogo corrido. Vai ser, Meu... interessante. Vai ser
2: interessante, né? O... É, também, claro que Dalvin Cook né, Ele tá inquestionável, mas Tem o Latavius Murray agora né, No domingo, então vai ser uma boa, um bom teste né Pensando nessa situação De enfrentar novamente Um jogo corrido eficiente né, Do adversário, né, né Rafael? Pode falar
3: não Com certeza o... o que é melhor O Dalvin Cook é melhor O Latavius Murray não é Nenhum Nenhum assim, ele sabe o que faz, infelizmente. Mas eu tenho mais. Sinceramente, eu não tô muito com medo. estou com medo do jogo corrido do Minnesota, não. Eu tô com medo é daqueles recebedores que. Pelo amor de Deus, né? Então. São muito perigosos, Mas o Diggs está é, questionável, né? Não sei se a torcida tá sabendo, mas eu vi hoje é, que ele tá questionável. Por... Jog não torço por lesão alguma, mas ele já tá lesionado, então não estou torcendo pela lesão dele, estou torcendo... Só pro, por só uma
2: semaninha de folga,
3: só. É, é, eu não, é sincero, é de coração, eu não torço pela, pela, <risos> pela, não torço pra ninguém se machucar, mas como ele já tá machucado, então por que não tirar uma semaninha de folga? A gente tem um Anser que tá 17, é, 17 não, desculpa, 17 milhões é o quanto ele tá recebendo, mas tá praticamente é, 7 jogos, rodadas sem jogar, né, infelizmente. Mas eu tô com medo é, é disso mesmo, do, do, jogo, é, do jogo aéreo, do passe deles. O Dalmoro já analisou perfeitamente aí o a questão da defesa. Então, infelizmente, é o que nós temos, né? É choque de realidade. O time não é o que. O time é muito inconsistente, eu não duvido nada, eu até falei no grupo, repetindo aqui, para quem não tá no grupo aqui, que deveria estar, tá. se quiser entrar, manda mensagem nas redes sociais que a gente adiciona. Mas é que eu não duvido nada a gente per é, perder do, do Bears e ganhar do, do Rams, né? A quebrar a invencibilidade deles. Não vou ficar Nossa, nem. Um eu, pouco assim, surpresa.
2: Eu, eu apostaria pra ficar rico nas na apostas, nas apostas aí online, Las Vegas aí. Quem apostar nos Lions contra os Rams via os Lions ganha? É uma, uma bolada.
0: Nossa, vamos. Exato. Cada um dá ali <risos> 50 reais ali e tal, a gente aposta lá, não é muito, né? No dólar. Mas se a gente ganhar, imagina, deve estar pagando quanto? para 10, para 20 com certeza,
3: não, eu não duvido nada é bem Lions, né, perder pro Bears e ganhar do, do Rams é, então, ah, isso, é mas... isso é
2: real a gente realmente consegue ganhar de time que é, é impossível, a gente não imagina mas consegue perder de quando que fala na tabela, isso aqui é vitória ele não vai lá e não ganha, é uma dificuldade tremenda, né, cara
0: é, é... pode falar não, eu ia falar só que tu lembrou também, né, da nossa próxima sequência de jogos, né, nossos próximos quatro ou seis jogos. E eu queria perguntar, saber de vocês também, né, qual a projeção para vocês aí nos próximos jogos, né, se vocês acham que a gente vai conseguir terminar com salto saldo positivo, um saldo negativo nesses jogos difíceis que a gente tem por agora, né.
2: Eu vou botar aqui a tabela, vou, foi bom, bem lembrado, né. Vamos, ó, Vikings fora, Chicago fora, Panthers em casa e Chicago em casa. Eu acho que disse quatro jogos, né. Eu vou, botar, vou até botar os Rams também, que são três jogos em casa, né, então são dois fora e três seguidos em casa, então a gente pode, sei lá, é, é, eu acredito que pode ganhar dois jogos, assim, pode ganhar um, um jogo contra o Chicago Bears e fora e em casa, sabe, eu, eu não tô otimista de forma alguma com essa tabela, dessa sequência, mesmo jogando três jogos em casa depois. É, não sei vocês, mas é, eu tô botando duas vitórias para o Chicago ainda, mesmo assim, não sei, sabe? Eu, é complicado, cara, é complicado chegar numa situação e depender né, de, de sorte, né? Porque perdemos jogos que não era pra perder, ou, por exemplo, contra o Cearo era uma vitória urgente, né? Pra não só chegar num momento desse e depender de, de resultado de adversário, né? De divisão.
3: Eu estava falando aqui meu microfone tava mutado, mas <risos> dá, dá com zero para ele. Não, eu, é, eu vou dar minha opinião pessoal sobre os, é, você, os... Como eu disse antes, os jogos são ganháveis. São ganháveis, não, mas eu concordo com você. Eu acho que vai ser duas vitórias e as duas vitórias em cima do, do Bears. É... Não que o Bears não é aquele saco de pancada do passado, pancadas do passado, mas eu acho que, de modo geral, principalmente também pelo quarterback deles, o Lions é um time melhor. O Bisque, como eu já falei lá no grupo, é quando, você, quando você acha que vai, ele entrega o, o jogo. né? Ele, ele não, não é bom. Eu não acho ele bom, não. Graças a Deus, porque se o Bears tivesse um quarterback bom, seriam bem mais perigosos. Aí,
2: ser, aí seria o último da divisão. Não, certeza. Bears, com certeza. certeza.
3: Certeza é, o Também não sei se o torcedor está sabendo Mas o Khalil Mac está machucado Não jogou semana passada Essa semana ele ainda está questionável Mas talvez ele volte contra o Lions Porque a gente tem esse azar danado né? O jogador está tá machucado E contra a gente ele resolve aparecer Mas se o Khalil Mac não, não jogar é, O Lions é favorito na minha opinião é, Contra o Panthers não são os favoritos o Carolina está jogando redondo Aí de novo Bears eu acho que a gente ganha, e, e Vikings, né, que eu pulei o Vikings, não sei nem porquê, eu acho que o Vikings é favorito, e, mas, como eu disse, os quatro jogos ganháveis, mas só no, contra o Bears eu considero que a gente é o favorito. Vamos agora ver a opinião do, do Downbone.
0: Bom, na minha opinião, eu acredito que também varia muito o cara Mac, mas se eu fosse hoje apostar, eu apostaria num 3, né? Eu acho que a gente consegue ganhar do Bears em casa, porém a defesa deles é muito forte e comparando com a de Seattle, né, que anulou nosso jogo corrido, eu acho que ali o front seven deles é muito qualificado, muito mais qualificado que o de Seattle, então eu acredito que vai ser um jogo difícil pro nosso jogo corrido e como as coisas estão acontecendo, né, se o Lions é incrível isso, mas tipo assim, a gente tá dependendo do jogo corrido, é, tipo, a gente acabou não tendo jogo corrido no último jogo e não conseguimos ganhar. Contra a Miami a gente conseguiu muito em conta do jogo corrido, porém, Minnesota eu acho que a gente perde, né? Lá, contra o Bears fora também, acredito que vai ser um jogo muito apertado. Dos jogos que tem, é o mais ganhável, a gente pode sim conseguir uma vitória lá, depende também muito do Caneo Mac e do dia do True né? Se o Trubisky jogar o que ele jogou, por exemplo, ali contra o Patriots, né, que ele... Conseguiu os corridos, mesmo com, Sendo um QB de uma leitura só Que o que ele olha pro Wide Receiver, ele vai tocar naquele Wide Receiver Então, acredito que a gente pode sim Conseguir um 2-2, porém A minha projeção é um 3 e até um 4 Porque acredito que a gente não vai Ganhar do, do Rams É o jogo assim Com menor chance Por isso que se eu tivesse dinheiro Eu apostaria no, na vitória do Lions Nesse jogo, para conseguir uma dinheiro grande ali, porém a minha, minha previsão, né contra o contra o Carolina também eu acredito que vai ser um jogo muito difícil, muito difícil pelo fato do desjogar no option, né, como eu falei porque a gente já não consegue parar o jogo corrido
3: com
0: apenas um running back, né, então tendo o Ken Newton ali também e podendo acontecer também do option acontecer em screens também, né e trick plays também, é, pra mim é um jogo muito difícil, e tudo depende da como a nossa defesa, nossa defesa vai entrar em campo, e como o nosso quarterback vai se comportar, que esse ano ele, tá, pra mim, em alguns momentos ele está em E assim, né,
2: vocês falaram a chave da vitória, né, ou da derrota, né, se o Steph não dá aqueles famosos né, que ele dá um cada fama assim, engraçado, chega, chega a ser engraçado, né, ele é... Ele tem que voltar a jogar igual anos atrás para realmente ter uma chance, né? Porque é, quando o Stephro tá inspirado, meu amigo, é incrível, né? A gente consegue fazer aquelas viravoltas e. E assim, é, pensando um pouco, né? Estamos com, com uma, uma projeção negativa. Uma derrota contra o um, um, um Panthers, por exemplo, é, uma, uma série de derrotas. Até o, até o Carolina a gente pode pensar em tancar, né? Ou realmente pensar na temporada que vem, né? Mas tem muito que... tem muito ainda, né? Tem que torcer para vencer, né, claro, com certeza. e A gente nem comentou, né? Eu acho que vale ressaltar isso antes de do fim do antes do fim do podcast. É a, a... como que o Keon Johnson tá tá jogando bem, né? A gente falou até o Rafael falou do homem Arme... a medula Abdullah fazendo a cagada, né? Um lado tem um running back fazendo cagada, tem outro lado um running back fazendo coisas boas, né? Jogando bem, recebendo bem bola, incrível como que tá recebendo bem os passes. Também, não só correndo, mas ele pode ser a chave da vitória, né? Eu acho que ele tem que receber mais bolas, ele tem que participar mais. Eu acho que pode ser essa pode ser a possibilidade de vitória e tá na mão dele. E é, é, você pensa dessa mesma forma. É dar um o Rafael também. Eu acho que ele tá demonstrando. É um dos, é um dos poucos lados positivos do Lions nessa temporada, né? Eu não tem muito o que falar dele.
0: Eu acredito que que essa pode ser uma arma que a gente pode usar agora mesmo sem o Tate também né que no último jogo ele te, ele acabou tendo mais jardas que de passe que o, Tate, que o Tate né ele teve seis recepções para 69 jardas e corridas já não foi tão bem mas a gente entende também né que, que foi um jogo difícil na questão do front serve porém uh, para mim desde uh, olha desde que eu acompanho o Lions, cara Uh, foi, um do, foi um dos melhores acertos assim do, do draft que a gente não esperava ele né muita gente esperava o davis Grease a gente acabou não escolhendo acabou escolhendo o carlton johnson né eu já tinha ouvido falar dele mas não, não ele não tinha aquela 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 projeção né no draft mas vem me surpreendendo bastante principalmente nas jogadas de passe ali. a gente acabou conseguindo muitas jardas com ele né uh, first downs e a primeira para 10 a gente conseguiu também Uh, ele conseguindo sair bem ali do, do pocket para receber o passe então eu acredito que ele nesse ano para mim ele é a principal surpresa assim eu não sei quem de vocês fez uma bold prediction que ele ia ser a, a surpresa do ataque lá o melhor jogador do ataque mas ele quem falou acertou né porque ele tá não ele não
2: fala mais. não fala desse podcast
0: por favor é, não fala. <risos>
2: Porque foi muito chute errado, foi muita projeção positiva, né? É, é, quando começa a temporada, semana após semana, a gente dá vontade de excluir aquele podcast <risos> lá, ou deixar no Mute, Voltar que teve algum problema de direitos autorais, de alguma música, pra dar uma negativa. Porque, pelo amor de Deus, né? A gente ilude demais com os lives, né? Mas, assim, pelo menos esse foi um lado positivo, né? Eu, eu por exemplo, coloquei que o Carlos como seria draftado, seria uma boa escolha, e ele tá indo bem e eu sou um cara muito azarado, né? Então pelo menos uma, né? Tá, tá precisando e mais alguma coisa? Algo a comentar sobre sobre essa esperar nessa né, semana, né? Para a próxima, dá é, dá moro você do Laios Mil Grau vai falar um pouco mais detalhadamente de que essa semana tem uma noção do qual vai ser o texto, a análise dessa semana para a gente então tá um... Uma noção aí, galera que tá acompanhando também análise também dentro do Lions Pride Brasil, né? Lions Mil Grau, Lions Pride Mil Grau, agora, né?
0: É interessante é, também. Essa semana a gente vai falar do quarterback, né? Essa posição que. Olha, isso
2: aí, ó, isso é possível de banho. Vou... Isso aí, <risos> é, se falar mal do meu menino, isso é uma brincadeira, né? Nós sabemos que não tá num momento tão bom, mas é bom. É, é um chocolate de dele, né? É o choque de realidade, a questão é essa, né, pais, tem 10 tem, tem anos no Detroit Lions, também tem, tem merece é, elogio e também merece crítica, né, tem que fazer uma crítica construtiva já, porque, eu, por exemplo, eu gosto eu muito dele, tá... mas tô, tô muito chateado, né, que tá acontecendo com o Stefano. não sei, né? a gente pode falar um, depois, profundo, fazer um podcast só sobre o Stefano, sobre os Lions, e questão, assim, de fracasso ou de é, disposição, indisposição, nessa né? situação de hoje... Que pode influenciar o vestiário, a, a personalidade do jogador, enfim, é, tudo conta no momento desse, né? né? Principalmente é, ficar 10 anos num vestiário negativo, de derrota atrás de derrota, não conseguir uma vitória de playoff, por exemplo, é, eu acho que pesa, eu acho que pesa demais você ficar no mesmo ambiente, e não conseguir um resultado tão não, é tão. não é tão difícil você conseguir ser campeão de divisão né? numa, numa NFL que é cíclica, né? E a gente não chega nesse momento nosso, né?
3: É, não, com certeza. Mas também a gente tinha uma diretoria de Carrey, né? Então, fica complicado. Mas, é, é isso mesmo. Já falamos falamo praticamente tudo que tinha para falar. Acho também, só falar um pouquinho do, do Steph, acho também que, pelo fato de que ele tá também se acostumando com, com um novo... Ele, com o um jogo corrido também, que era algo que ele não tinha, né? Então, é uma coisa um pouco nova. Ele não que seja desculpa. Ele tá se adaptando também a isso.
2: Mas, mas é... Ele, só, só não, tipo, mas... te cortando. Mas assim, não teve essas trocas de vários coordenadores ofensivos? De, é, é, não, não, não chega assim, pensar que, olha, é, várias trocas. Eu sei que é uma pergunta um pouco complicada, mas é, fizemos já várias trocas em relação a isso para beneficiar o Stéfano, mas é, realmente deu certo? realmente está tendo essa evolução aqui? É, com o passar dos anos, ou é, realmente tempo de... É, de acostumar com a nova, nova mentalidade ou realmente não, a gente parar e pensar, realmente não, não vamos avançar mais. Então, é, pode, ser, pode chegar nesse, nesse ponto também. É muito complicado falar disso, é um assunto muito sensível. Verdade. É, é mas
3: eu acho que o Stafford, se parar para analisar, ele é um dos nossos é, menores problemas. Aliás, eu nem acho que ele é problema. Eu acho que o principal está na defesa. É, a gente tem que corrigir essa defesa, tem que.
2: Não, com certeza que... era um dos menores problemas, né? A gente sabe disso, né? Mas a gente tava com problemas nos anos anteriores e ele conseguia carregar, ou chegava nesse limite de conseguir vitórias. É claro que nem sempre a gente vai chegar no momento e ele vai conseguir carregar, mas. É... Mas sabe que o um que é bom de uma forma ou outra, né? A gente sabe que não é, melhor, não é melhor a melhor fase dele. Eu acho que, por exemplo, aquele, aquela semana 1 complicou demais, né? Eu acho que psicologicamente aquela derrota que o Jets pesou demais, assim, eu...
3: Não, é, já realmente aquela foi, foi, foi triste, foi triste, pode até ter, não sei, é, o Stafford...
2: Não, o Moro vai é... falar isso pra gente, ele vai colocar, a gente vai ler, vamos compartilhar, né, a opinião dele sobre, eu quero ler, tô muito curioso, que eu, a parte, digamos assim, depois da saída do Calvo Johnson e coletei de saída, não, o Stafford agora é um homem, né, dos Lions, é, 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 querendo ou não, é aquela imagem dele, Importante com o coreback, franchise quarterback, né? Então é muito assunto para falar dele, é muito assunto envolvido, né? E já, pessoal, já eu vou me despedindo aqui. Despedem também de vocês aí. É, não, Moro, também fala um pouco também do seu canal, é, do, da sua página do Twitter, né? E, e obrigado, galera. Até a próxima.
0: Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite, né? Sempre poder estar ajudando vocês aí. E, bom, minha página no Twitter estamos... eu tô um pouco fora, né, pois uh, acabou não não coincidindo muito bem as datas, por exemplo, no último jogo eu acabei só vendo o último quarto, pois eu estava... Uh, tinha ido treinar e acabei chegando tarde, porém agora com os jogos no horário um pouco mais, tar um pouco mais tarde, acho que eu vou conseguir voltar e fazer comentários durante os jogos, né. Também... Porém, a gente sempre leva na zoeira. Né? Até agora... Tem é... é que
2: levar na zoeira os Lions, é... né? Porque senão, meu amigo...
0: Vocês podem entrar lá também e ver a, as fantasias de Halloween, né? É, que eu acabei postando hoje. Hoje, na, dia 31, que é o dia que nós estamos gravando. Tem a do Stafford também, que não sei se vocês viram aí. Até mandaram no grupo ali do, do Lions BR, que, que eles se vestiram. Então, a gente sempre leva na zoeira, né? Porque é esse jeito que a gente encara o Lions, por enquanto.
3: Eu queria também deixar meu abraço pra galera. E, e é isso, né? Vamos torcer. Uh, eu, o que eu queria que o Lions... Eu, de coração, eu acho que o Lions não, não vai muito longe. depois que Eu queria que o Lions enrolasse, pelo menos pra gente ter um gostinho ao assistir os jogos, né? Sem saber o que vai acontecer ou não, então é, vou ficar na torcida e espero que, que a gente, pelo menos se, se não for muito longe, que a gente ganhe dos nossos rivais, né, vamos tirar um sarro dos nossos rivais, e foi muito gostoso é, zoar a cara deles quando a gente ganhou, e eu fiquei esfregando a cara, a gente tá 3-0 contra vocês, então é isso aí, vamos Go Lions! e até o próximo podcast, espero que falando bem da vitória contra os, os Vikings.
2: Isso aí galera, é, agradecer, e agradecer também, teve algumas perguntas também do Leandro, né, que sempre é nosso, nosso participante no grupo, torcedor, ele fez uma pergunta e já respondeu o que em é relação ao Snack, né, falamos dele, da partida dele, e sobre a defesa, o Damoro explicou bem melhor sobre a situação da queda tão grande do Slay, da questão da formação até mesmo Como a posição do jogador O Demori também falou um pouco sobre o assunto Que a gente fala do Tate, falamos demais do Tate Aqui no podcast, tá galera Então o pessoal participa muito com o que pede Vamos participar ganhando, vamos ganhar domingo Quebrar a cara de todo mundo é Como sempre, vai ter film gold Do Matt Prater lá de 56 jadas Barriga de cadela, vai fazer o Tate acabar o jogo Seria lindo demais, esperamos, né galera Então um forte abraço Siga nossas redes sociais, tá bom Twitter nosso você não faz parte do grupo do WhatsApp, manda uma mensagem, coloca na hora. Né? Porque o pessoal é. A torcida é pequena, mas é unida, né? E tá todo mundo lá participando. Sempre tem algum lá criticando. Um, um cara que é realmente otimista, outro que é realista, outro que é, realmente acha que tudo vai dar errado. Então, esse que é o grupo, né? Isso que é muito legal. O pessoal consegue se divertir. Então, participe com a gente toda semana no grupo e no, nas redes sociais também. E muito obrigado, tá? ouvindo novamente as nossas baboseiras, mas é sempre importante o feedback de vocês, então mande uma mensagem, ó, algo negativo, positivo, é, de comentário ou de algum assunto, sensível ou não, então sempre é bom ter a opinião de você, ouvinte. Tá bom, galera? Muito obrigado e até a próxima, tá?